0: Абзац о, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, как писатель, инженер и учительница пытались изобрести машины для чтения книг. Прототипы современных электронных читалок появились раньше, чем вы думаете. Полвека назад Декларацию независимости США загрузили для общего доступа в сеть, и она стала первой в мире электронной книгой. Рассказываем, как это было и какие аппараты стали прототипами современных ридеров. Изобретателем электронной книги принято читать американского писателя Майкла Харта. Будучи студентом, он по знакомству получил доступ к университетскому серверу для хранения данных, где 4 июля 1971 года набрал в текстовом формате Декларацию независимости США. Это заняло у него 1 час 57 минут. Созданный файл, который весил около 5 килобайт, он захотел отправить одногруппникам, но его отговорили. В то время это могло запросто уронить всю университетскую сеть. Майкл не растерялся и решил разослать не саму декларацию, а инструкцию о том, как получить к ней доступ. Так пользователи могли в любое время бесплатно прочитать содержимое файла. Это послужило созданию проекта «Гутенберг», одной из крупнейших коллекций бесплатных электронных книг в мире. Позже Харт перепечатал «Биль о правах, Конституцию», «Библию короля Якова», «Приключения Алисы в стране чудес». Над каждой книгой он работал довольно медленно, обычно публикуя не больше одной книги в месяц. Сегодня в библиотеке около 60 тысяч книг на разных языках. В 2002 году в интервью Харт сказал «Теперь это под силу одному человеку – в одиночку перепечатывать в подвале свои любимые книги и делиться ими с миллионами и миллиардами людей». Но здесь речь идет о самих текстовых электронных файлах. А что насчет устройств, на которых эти файлы можно читать? Существует несколько версий того, как и когда появилась первая читалка для электронных книг. В одних источниках говорится, что отцом планшетов для чтения считается американский писатель Роберт Браун. Именно он в 1930 году после просмотра фильма задумался о необходимости устройства, которое показывало бы раскадровку с текстами так же, как в аппарате с диафильмами. Написанное слово не поспевает за возрастом. Фильмы его перехитрили. У нас есть звуковые радиостанции, но пока нет готовых устройств, с которых можно читать. Чтобы продолжить чтение сегодняшней скоростью, мне нужно такое устройство. Простая машина для чтения, которую я могу носить с собой или перемещать, подключать к любой старой электрической розетке и читать романы на сто тысяч слов, если я этого хочу. А я хочу. Писал Браун. Писатель видел и множество других преимуществ в таком устройстве. Компьютерная книга могла бы наконец-то избавить читателя от мятых страниц и порезов о бумагу, а еще позволит самостоятельно регулировать размер шрифта. В 1930 году Роберт Браун написал манифест, где публично заговорил о машине для чтения. Он даже общался по поводу электронной книги с изобретателем портативного считывателя микрофильмов, но так и не смог довести эту идею до ума. Когда они пытались создать что-то подобное, устройство получилось похожим скорее на вафельницу, с которой было невозможно читать. Спустя год Роберт и вовсе оставил идею, посвятив все свое время семье и написанию кулинарных книг. По другой версии, мир узнал об электронной книге в послевоенное время, благодаря вкладу американского ученого и инженера Венни Варабуша. Он первым публично подчеркнул взаимосвязь разных книг. Одна литература всегда ссылается на другую. Бус считал, что было бы неплохо изобрести персональное устройство, которое хранит все нужные тексты в одном месте. Более того, он был убежден, что это могло бы решить еще и проблему библиотек, где в послевоенное время было особенно сложно найти ту самую книгу из-за нехватки специалистов и профессиональных каталогов. В 1945 году он опубликовал в журнале свое ИСА под названием «Как мы можем мыслить». По данным некоторых источников, Текст был написан еще за 15 лет до этого, но хранился в секрете. Там он впервые описал аппарат Мемекс, устройство, хранящее в текстовом формате всю важную информацию от телефонных номеров до книг и быстро выдающее эти данные при запросе. По его мнению, Мемекс и был той самой электронной книгой, которая расширяла возможности человеческой памяти и значительно ускоряла работу ученых. Таким образом Наука может реализовать способы, с помощью которых человек создает, хранит и использует свой опыт. Изобретение Буша в окончательном своем варианте не стало той электронной книгой, которой мы сегодня пользуемся, но оказало влияние на разработку не менее важных устройств, например, личных баз данных и интернета. Еще одним изобретателем электронной книги можно считать Анхелу Роас Роблес. Женщина много лет работала учительницей в испанской школе, и ее сильно беспокоило, что школьники вынуждены каждый день таскать тяжелые рюкзаки со множеством учебников. Поэтому во второй половине 1940-х годов она начала работать над созданием электронного устройства, которое могло бы собрать все книги в одной коробке. В 1949 году Ангела показала миру механическую энциклопедию. Аппарат функционировал благодаря сжатому воздуху, а текст наносился на специальные катушки, которые крепились на крутящиеся валики. По механике, изобретение было похоже на то, что пытался сделать Роберт Браун. Роблис пыталась несколько лет запатентовать свое устройство, но у нее не получалось добиться финансирования, поэтому изобретение не принесло учительнице особого успеха. И все же его забрал себе Национальный музей науки и технологий Испании. А его директор даже сказал – Легко заметить, что очень мало женщин осмелились предложить свои идеи в области изобретений и инноваций. Тем самым он подчеркнул вклад «Анхелы» в будущее электронной книги. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен».